0: do Implacil Talks. Tudo bem? E para fechar esse tema, tinha que ser ele, Carlos Valadão. Ele é especialista em plantodontia na BO do Distrito Federal, mestre em plantodontia pela Universidade da Califórnia, mestre em plantodontia na São Leopoldo Mandique. E ele vem para fechar esse tema biomateriais de forma brilhante. Professor, seja muito bem-vindo no nosso Implacil Talks o podcast que virou tendência. Queremos te ouvir. Seja muito bem-vindo ao no nosso podcast.
1: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês e com os ouvintes. É uma maneira diferente de poder alcançar os, os ouvintes, né? E as, os estudantes e também os profissionais de odontologia Parabéns à Implacil pela iniciativa
0: nós que agradecemos a primeira pergunta que eu te faço eu sei que ela é uma pergunta que caberia em, em horas de cursos né é um assunto que caberia em horas de cursos mas resumidamente professor qual que é a importância do, dos procedimentos regenerativos na excelência clínica na tua opinião
1: certo é. é, realmente uh, quando o paciente no, nos procura né ele não tem ideia do, do que ele perdeu assim quando quando perde um elemento dentário e alguns casos, é claro, que ainda temos a chance de fazer isso preventivamente, né? Quando nós, por exemplo, procedemos a uma extração, uma mexodontia indicada, a gente pode trabalhar preventivamente na regeneração. Mas para aqueles pacientes que não não, não tem ideia do que perderam, eles acham que perderam só um dente, que chega no dentista e vai para o implante. E na cabeça deles o implante é como se fosse um dente novo, e, e não é, né? nós temos tecidos gengivais, tecidos ósseos que tem que ser regenerados, então a importância do, dos procedimentos regenerativos na odontologia é muito alta e temos que trabalhar com materiais regeneradores que confiamos, né? Tanto para nível de enxertos ósseos, também para tra- trabalhos com enxertos gengivais, existem materiais que também podem ser utilizados em vez de utilizar apenas a, a, os enxertos gengivais do próprio paciente, né? E, e dizer para o paciente que Há possibilidade de tratar o caso dele e cada vez mais a gente está mais avançado na área regeneradora. Então, substitutos ossos, por exemplo, é muito importante. O paciente acha que fica temeroso em fazer um enxerto achando que nós vamos fazer um procedimento muito complexo, removendo o osso de algum lugar do corpo dele e quando hoje em dia não há mais essa necessidade, na grande maioria dos casos.
2: É interessante você entender né que essas novas vertentes e que o paciente vem buscar dente, né? Ele quer a recuperação daquele elemento, ele quer preencher aquele espaço, ele quer voltar aquela mastigação, aos aspectos. Hoje, no mundo que a gente está vendo aí bastante busca de harmonização, o sorriso, né? Não adianta a gente preencher várias áreas se a gente não acertar toda a estrutura. E a estrutura está baseada nos dentes, né? Verdade. Realmente, tudo começa
1: com o um sorriso, né? Hoje em dia, realmente, está muito em voga e é muito interessante a área de harmonização. É... Acho muito importante que profissionais de odontologia trabalhem com isso também, porém temos que focar sempre no sorriso, o sorriso realmente é o que demonstra a nossa alma, né? que realmente é o nosso, como se diz, né? o nosso cartão de visita a todos a todos e a questão de recuperar o sorriso parte da regeneração, da prevenção e não só
2: e... os dentes em si. temos que ver gengiva, temos que ver lábios, tudo é importante. É o que você falou né? também, toda a vertente de hoje de tamanha tecnologia, às vezes a gente vem também com uma informação lá de trás, onde tinha que tirar calota craniana, enxerto de mento, ilíaco, e hoje você vê cada dia mais as estruturas, igual os biomateriais, as membranas, Todas as técnicas que você tem. Um dos destaques, uma vez nós conversamos também logo que você mandou a publicação e eu mando a sua publicação para outros profissionais. Se eu não me engano, o ganho era maior que 7 milímetros que você teve no trabalho. Eu mando, o profissional fica espantado. Mas é toda uma receita, né? Tudo que você tem ali de técnicas envolvidas para chegar naquele fator, né? E a prática clínica também que te levou a isso, né? Sim, sim. Realmente... É uma receita,
1: e como toda receita ela deve ser seguida, né? é claro que também a prática é muito importante, o uso de materiais que você confia, não só materiais, como também instrumentais, né? por exemplo, técnica para regeneração óssea. Se a gente trabalhar com instrumentais, eu digo instrumentais, por exemplo, instrumentais específicos, como os microparafusos que seguram uma membrana, por exemplo. Se for trabalhar com um parafuso ou com uma taxinha que vai te dar dor de cabeça e demorar a cirurgia e não ajudar, não adianta. Então, realmente, é, saber a teoria é uma coisa, e o profissional tem que também não só saber a teoria, como também investir na parte prática. Tudo com prática a gente sempre melhora, obviamente, né? Então, é, é, é possível fazer regeneração guiada, é possível fazer grandes reconstruções, chegar aos 7 milímetros, como a gente teve a oportunidade de chegar, é, sem causar muito dano ao paciente, utilizando biomateriais, utilizando, claro, um pouco de enxerto autógeno mas trabalhando com excelência sempre e focado na biologia e focado sempre na, na possibilidade no que é possível ser feito, isso é muito importante.
3: Perfeito. Professor, em grandes reconstruções, você citou grandes reconstruções, ganho de 7 milímetros você trabalha com biomaterial associado ao saltógeno ou não, só o biomaterial ou só o saltógeno, como que o senhor vem trabalhando? Sim.
1: Excelente pergunta. Realmente, eu sempre trabalho associado ao osso autógeno. É, porque hoje, com os instrumentais específicos para remoção de osso autógeno, o trauma do paciente é muito menor. Então, como a gente trabalha com biomaterial e ele já é particular, eu não vejo sentido, por exemplo, em tirar um bloco do paciente de osso autógeno e depois triturar ele para particular, para deixar particular também. Então, por que não usar raspadores ossos? Hoje, temos raspadores descartáveis de excelente qualidade, né? Podemos também usar uma broca coletora que já deixa o osso particulado, mas a vantagem de se usar o biomaterial junto com o osso autógeno é que aquela quantidade de osso autógeno que a gente ia precisar agora é reduzida pelo menos pela metade, que a gente mistura meio a meio, um para um, né? Então menos osso autógeno que seria necessário se fôssemos trabalhar só com osso autógeno. Mas eu nunca abro mão de deixar de usar osso autógeno. Utilizando instrumentais que não levem a muito trauma para o paciente, muito importante. Nesses
3: casos de grandes reconstruções, o senhor associa agregados plaquetários?
1: Sim, ótimo. Realmente eu associo agregado plaquetário. Eu acho, por exemplo, o IPRF muito interessante, né, que é o fibrinogênio líquido, para a gente aglutinar o nosso enxerto. Para quem trabalha com enxerto ah, particular, seja ele laboratorial ou próprio saltório, sabe da dificuldade de se colocar no leite cirúrgico, aquele enxerto de uma vez só, a gente vai colocando de colherzinha em colherzinha praticamente, de uma maneira simples de dizer. Então o IPRF aglutina esse esse enxerto composto e é muito fácil trabalhar com ele. E eu gosto de trabalhar com o também, sempre uh, para regiões, por exemplo, de cicatrização tecidual, é a maneira que eu trabalho, claro que os profissionais conseguem também grandes resultados misturando no próprio enxerto, mas eu gosto de trabalhar sobre a memória de regeneração guiada em contato com os tecidos. Isso já está muito comprovado que, que o LPRF para cicatrização tecidual é excelente. As membranas de LPRF também não abrem mal, previnem a decência e levam a cicatrização dos tecidos melhores.
0: E na sua opinião, professor, quais, quais os grandes desafios de um aumento vertical?
1: É, o grande desafio do aumento vertical é claro. Primeiramente, o que vem à nossa mente é ganhar o osso vertical, né? Claro, isso é verdade.
2: Evidentemente. Porém,
1: <risos> o grande desafio é que, como eu expliquei no início, o paciente não tem noção do que perdeu, né? Mas o profissional tem noção e tem a obrigação de dizer para esse paciente, olha, você perdeu o osso, mas observe também que perdeu o gengiva, né? A gengiva é, estava, através de fibras, presa no seu dente. Você perdeu o dente, perdeu gengiva a linha da gengiva está lá em cima, então, através de fotos, a gente demonstra isso para o paciente. Então, o grande desafio do aumento vertical é recuperar todos esses tecidos perdidos, osso, gingiva, né, e devolver o sorriso ideal para o paciente. Outro desafio também, da técnica em si, é manipulação dos tecidos, principalmente, porque eu acho que a questão do enxerto a gente acaba dominando, a questão de trabalhar com, com mini tachinhas e parafusos também é um pouco chato, mas você vai pegando a técnica mas depois nós temos que, ter, que conseguir, por exemplo, a sutura dos tecidos sem tensão. E trabalhar tecido é do início ao fim do aumento vertical. A gente trabalha com ele, consegue, por exemplo, fazer uma sutura ideal sem tensão, ótimo, o paciente está cicatrizando. Mas depois, em outra cirurgia, teremos que trabalhar um reposicionamento do tecido, talvez tenhamos que trabalhar o um enxerto conjuntivo ou o um enxerto livre de gingiva, então o profissional não pode ser só, por exemplo, eu sou um reconstrutor de osso, Não, ele tem tem que ser um reconstrutor de tecidos também. Eu diria que é uma cirurgia plástica, né? É uma cirurgia plástica intraoral, sem dúvida.
2: É uma combinação, né? Igual nós estamos falando, né? Você tem toda uma estrutura que está sendo criada e para levar o desejo, você vai levar o dente. Depois aquela estrutura, depois ela tem que ter uma anatomia característica, buscar aquele dentinho, porque não adianta você ganhar volume e também não ter essa ideia do elemento, né? E o que o paciente está buscando. E com o entendimento, igual você falou. O que que você acha também de outra vertente, professor, dos implantes curtos ou a regeneração? Só,
1: ótimo. Muito boa pergunta. Os implantes curtos só uh, ajudam realmente. Tem casos, por exemplo, tem pacientes, por exemplo, que não tem o um perfil para se fazer um aumento ósseo. A gente percebe. Né? O paciente tem que estar tá ciente do, da, da cirurgia que vai ser feita. Uma cirurgia com, onde um trauma, é, obviamente, é muito maior do que um implante curto. O tempo de cicização é mais demorado. O paciente tem que ser muito cooperativo. Né? Então, o resultado para se obter depois o dente de volta, que é o que tanto o paciente almeja, demora muito mais. Então hoje os implantes curtos, antigamente os implantes curtos eram implantes de 8mm ou um pouco menores. Hoje a gente sabe que os implantes curtos são menores que isso, né? tem implantes de 4 de 5mm e estão muito seguros. A superfície dos implantes, os implantes conimores curtos, hoje há é a possibilidade de ter esses implantes, como a Impracil tem também. Então os implantes curtos eu eu gosto de trabalhar, já tem realmente é, literatura realmente que consegue prover resultados com os implantes curtos e sempre trabalhar com eu, se eu for trabalhando com implantes curtos eu trabalho com os implantes unidos em regiões posteriores né claro e é uma opção muito boa principalmente
2: para aqueles casos que, que o paciente não tem um grande requisito estético para recuperar ali eu Até acaba complementando eu, claro. um pouco mais né você consegue Sim. trabalhar né, um mix entre os implantes normais, implante curto, igual você falou, é, associado entre uma estrutura, entender essa estrutura e também recuperar. Eu acho bem bacana. É sempre um complemento, né? Uma técnica e a outra, né?
3: O que eu achei bem interessante que hoje é, é a segunda pessoa que fala pra gente sobre o perfil do paciente, né?
2: Isso aí, explorar isso, né?
3: A gente costuma falar, a gente fala de técnica restrita, seguir a técnica estritamente e tal, mas a gente não não pensa que o o perfil do paciente é extremamente importante. É o primeiro fator a ser analisado, né? né? Você
2: vê que o professor também fica com estigma que ele só reconstrói. Ele não só reconstrói, ele analisa toda a estrutura e sabe as vertentes, quando usar implante, quando usar o material, ele sabe a árvore de escolha, né? igual nós brincamos com o professor Dayub e o professor Carlos Valadão também está mostrando isso, né? que ele também tem essa associação, por mais que ele seja um grande reconstrutor, um grande trabalho que ele tem envolvido na reconstrução, na regeneração óssea guiada, mas ele tem a vertente também de entender paciente, né? é bem bacana isso daí, né? Sim, é, realmente essa
1: associação é possível. Tem casos que às vezes a gente faz uma regeneração, por exemplo, vertical e eu sei que eu vou terminar esse caso com implante curto. É engraçado isso, né? Porque às vezes a gente pega, por exemplo, uma mandíbula tão atrófica onde o nervo mandibular já tá muito próximo, não adianta, não tem biologia para eu conseguir ganhar, a partir daquela altura, 10 milímetros, sabe? Eu não consigo. E mesmo se eu ganhasse 10 milímetros, eu consegui conseguir colocar um implante, às vezes, de 9, se for um conimócio, eu quero enterrar ele um pouco mais, então eu vou, não posso perder essa oportunidade. Então, às vezes a gente consegue ganhar 4 milímetros, 5 milímetros, excelente. Já conseguiu dentro da biologia o possível, a gente não pode nunca ultrapassar a biologia. E aí, associa com implante curto e nós temos o caso regenerado, é muito importante. E é claro, depois também, o profissional tem que saber ou uh, tem que referir a outro profissional que trabalha com a área de prótese. Grande importância, por exemplo, dos pilares, né? De qual pilar vai utilizar hoje? Dos componentes protéticos para obter um resultado estético e de longo prazo. Nós sabemos que os componentes também são importantes nessa prevenção da remodelação óssea. Então, o
2: então tudo do planejamento, é né? É planejar a estrutura, né? Tem que saber de tudo.
1: Ele tem que já o cirurgião tem que estar ciente da área protética. Já tinha que estar em conversa com o protegista, sabendo qual pilar vai ser utilizado, por que está que utilizando aquele implante. Tudo isso é muito importante que a gente quer longevidade para nossa regeneração. Não adianta a que fazer uma regeneração, depois colocar um implante com um design antigo. Né? Vamos, eu, por exemplo, não uso muito implante de hexágono externo, mas alguns casos são necessários. Principalmente alguns implantes curtos, pode ser que seja necessário um hexágono externo por conexão. Mas saber trabalhar com o tipo daquele implante, não adianta pegar um hexágono externo e enterrar ali dois, três milímetros a nível É que nós vamos ter uma remodelação. Então, o profissional tem que estar ciente do que vai ser utilizado do início até o fim para que depois de alguns anos ele possa até mesmo rever aquele caso de regeneração, dizer, olha, zero de da roça isso vai durar muito tempo.
2: É, é, o que eu gosto muito nisso daí, professor, é que nós vimos agora, nós estamos vendo constantemente a odontologia na parte da implantodontia, ela seguir um caminho grande, que o implantodontista, hoje ele é implantodontista, protesista e o pério, eles estão os três conversando ali, né? E se de verdade a gente puder colocar ainda que o buco também está nessa da grande cirurgia. Né? Então, Isso você... é muito bom, né? A profissão total, né? Você tá envolvendo muito, né? Antes você tinha o implantodontista, só faço implante, aí o protesista chorando porque o implantodontista não pensou na prótese, e como você tá colocando, nós encaramos você, que nós assistimos você de plateia, é que é um grande cirurgião, né? Mas aí você tá falando pra gente uma vertente tão gostosa que você tá falando da prótese... Você está falando do tecido mole, que é característica da prótese. Não é só tecido mole de fechamento, né? Você não está só fechando o caso e passando pro o próximo. Você está fechando o caso, apontando para a doutora Taiane, que vai fazer a prótese, para o profissional seu o protesista, é, né? Porque
3: isso, Léo, é muito interessante, assim, a gente... Quando a gente fala de regeneração, aumento vertical, principalmente posterior de mandíbula, fala-se muito da técnica. Temos que liberar retalho para a gente poder fazer o fechamento, evitar uma infecção. Mas espera aí, a gente precisa também daquele tecido para fazer um selamento para implantar, para que a prótese se mantenha no lugar, né? É e aí é onde isso? o doutor Carlos está conseguindo abordar tudo? Porque até então todo mundo fala: vou fechar para não infeccionar e o enxerto dá certo. Um uhum. Não. E, a gente e, e quando
2: eu fechei, fazer... tá fechei... Quando eu fechei esse tecido, ele tá sadio para receber a prótese? Até eu que... É porque
3: precisa
2: você precisa olha pro osso ali, fazer você fazer tá, fazer tá fazer o colocando o osso como um vertente, ah, ele vai colocar implante, tá pronto para implante. Coloquei implante, mas já tá pronto para prótese. São fases, né? Eu, igual a gente tava falando daquela característica da receita, né? Receita das técnicas. Eu falo receita, mas a gente brincar. Qual é a técnica envolvida do osso do tecido mole, e lá vem o protesista, e o paciente vai chegar no finalzinho dele. Qual é essa expectativa? A Nara estava com uma pergunta, né, Nara? Nós estávamos falando aqui no off. Qual é a tua pergunta, Nara?
0: sobre analisar esse paciente, né? os candidatos, porque ele trouxe para gente um, uma visão muito panorâmica da ROG. E desde a, a escolher, selecionar esse paciente, como que o, o profissional que nos ouve agora, professor, consegue ter essa expertise de selecionar o paciente? É candidato ou não para uma ROG? Ou vou parar com ele ali no implante curto? Como que você vê isso? Analisar o paciente?
1: Muito importante, né? Nós dentistas somos também... Psicólogos, né? Vocês sabem isso e aí, isso é muito importante. Realmente, é assim, no primeiro contato com o paciente, a gente já, já percebe. Eu gosto já no primeiro contato, é claro que o paciente de preferência estiver com toda a documentação, né? Digamos que tomografia, por exemplo. E na tomografia, eu já percebo se é um caso biologicamente viável, né? Tem que ser. Se não for, a gente tem que colocar realmente o paciente ciente. Olha, a gente consegue ganhar um pouco de altura, né? E, e nessa conversa com o paciente, a gente, claro, que a gente evita mostrar foto cirúrgica, mas a gente tenta mostrar desenhos esquemáticos, resultados, né? No seu portfólio que tiver antes, depois, e deixar o paciente ciente do tempo de cirurgia, né? Eu acho que hoje eu vou até aproveitar para comentar isso também numa aula online que vamos ter, mas eu costumo dizer que, pelo menos, assim, o paciente passar por uma cirurgia dessa, a gente tem que explicar logo no primeiro dia. No primeiro dia, como vai ser feito e dizer para ele, olha, você tem, a partir do momento que a gente começar, nós vamos ter pelo menos umas quatro cirurgias por fazer, que nem isso ele tem noção. A primeira cirurgia é a cirurgia do nosso enxerto ósseo, óbvio, né? Tudo dando certo, que é o que a gente pretende, o tempo de cicatrização é muito longo, né? Então, para o aumento ósseo vertical, nove meses, aí a gente já começa a perceber se o paciente é um candidato ou não. Ah, mas e meu dente já vai ter? O que eu vou usar de provisório? Calma. Depois desses nove meses, aí nós vamos pensar em fazer o implante, tudo dando certo, nós vamos fazer o implante. E vamos ver se nosso enxerga deu certo. Fazendo o implante, aí nós vamos ter que esperar a osteointegração. Durante essas cirurgias, é muito importante que a doutora Tayane, que é da área de periodontia, a gente tem diversas oportunidades para trabalhar com, a, com o tecido gengival, né? Então a gente pode fazer o um enxerto condutivo no momento de se fazer a cirurgia de implante pode fazer depois também, pode fazer na reabertura. Então o paciente tem que saber, eu já falei de duas cirurgias. A terceira, por exemplo, às vezes a gente distorce tanto a linha muco-gendival para conseguir o fechamento que tanto falamos aí, a doutora Daiane falou, acha que é só fechar? Ali é o início de um problema que nós vamos ter que resolver depois. Temos que reposicionar o fundo de vestíbulo, né? temos que trabalhar com uma plástica gengival para devolver gengiva creatinizada e reposicionar o fundo de vestíbulo. Isso teria uma terceira cirurgia. Olha quando eu ainda não reabri meu implante. E no momento de reabrir os implantes, que antigamente a gente, todo mundo reabrir implante, hoje se o implantodontista, se puder entender de periodontia, é um momento chave para trabalhar com uma reabilitação de implante. Aquela reabilitação de implante que você marcava o paciente em 15 minutos para fazer, isso acabou. Né? Você tem que marcar uma reabilitação de implante como se fosse uma cirurgia, encara cara aquilo como uma cirurgia onde você vai ter a oportunidade de fazer um enxerto de endival, um enxerto gengival livre ou o um enxerto de tecido conjuntivo, ainda trabalhar um pouco, dar, fechar com chave de ouro, é a tua oportunidade final de trabalhar aquela gengiva, né? Então hoje eu já comento, essa ainda é a quarta cirurgia para o paciente. Ah, mas é só uma reabertura? Marca 15 minutos na agenda. Não, não, não. É uma reabertura com uma plástica gengival. Então isso daí, a gente já, comentando isso com o paciente, ele já tem ideia da maratona que ele vai ter que seguir junto com a gente, de braços dados, o tempo inteiro que nós vamos acompanhar esse paciente numa gestação óssea né que demora nove meses ou mais
2: até resolver o dente então o paciente tem que é uma ser parceria dente, né um ano e meio sim é uma parceria é uma parceria você sim. e o paciente sempre é uma parceria fantástica né?
1: é uma parceria então é assim que a gente analisa o paciente se ele vai enfrentar essa
2: parceria junto com a gente ou não
0: porque a Mestre motivação ele. e a colaboração dele é muito importante né
2: professor o Mestre, eu ia até te pedir pelo nosso tempo, eu ia te pedir algumas dicas aí fantásticas, mas veio o caminho aí, só ouvir o prazer com que você fala esses passos, e você está sentindo esse passo, é sua vivência, sua clínica, então você está transcrevendo para a gente de uma forma que é o resultado. A alegria do dentista, eu falo, não é o cheque. A alegria do dentista é você trazer aquele paciente, levar aquele sucesso, todo o conhecimento que você foi inúmeras vezes estudar lá fora para trazer a técnica para a gente. Quando você publica um trabalho, você coloca teu nome no trabalho, todo mundo vê três, quatro, cinco páginas, mas eles não vêem a vida que teve do desenvolvimento. Não é uma técnica única, você também não publicou a melhor. Você teve outras melhores, outras piores, outras que levaram até a prótese, né? outras que não levaram em nada e você teve seu aprendizado também e teve outra técnica. Que, a, aquela técnica que não deu certo, às vezes ela te leva além. Se fica muito certo, você fica naquela mesmice e é a preocupação que a gente leva. Eu quero desde já agradecer você, professor você está fechando para a gente os quatro episódios dos biomateriais. Como disse a professora Tayane, hein, né, Tayane, tivemos conversas que estão levando a uma análise fantástica. Analisar a condição, analisar o material, o biomaterial, o tipo de construção que eu quero, a reconstrução, os instrumentais. Você falou isso muito bem claramente. Qual o instrumental que eu vou usar para aquela técnica? Eu tenho aquele amplitude, eu vou coletar osso, eu vou fixar a membrana, eu vou trabalhar toda essa estrutura, eu vou medir, eu vou acertar, eu vou buscar um resultado. Quero desde já agradecer a você, professor, sempre carinhoso conosco aí trazendo esse bate-papo e deixo aí para você fechar suas conclusões.
1: Eu que agradeço a todos vocês, agradeço a Implacil por essa oportunidade e dizer que como é bom, né, bater papo, sabe aquele papo que a gente bate realmente? É uma delícia. É uma delícia. É bom demais, No cantinho,
0: é. Do café, né, cantinho do café, né,
1: professora? Aquele papo, a bate no cantinho do café. Pena que a gente não pode se, se encontrar, pode ser no cantinho
2: do café, tomando cerveja. É ideia, café. O podcast é um áudio bem gostoso, mas tem muita matéria no Lovers, tem muita matéria no nosso YouTube, no canal do Instagram no Facebook que vão mostrar para vocês essas técnicas. É só acessar, procurar o professor Carlos Valadão, professora Tayana e futuramente nossa Nara aí também, publicando os seus casos estamos aí para trazer conteúdo para vocês. Muito obrigado. Até o próximo episódio do nosso Implacil Talks. Muito obrigado, galera.
0: Obrigada, foi um prazer. Obrigada, professor.
2: Sucesso, Implacil, Obrigado a todos.
0: Encerramos a série sobre biomateriais. Mas a busca pelo conhecimento não precisa parar por aqui. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal do YouTube, a Implacil TV. Nela você encontrará uma videoteca repleta de conteúdos com altíssimo nível científico, vídeos produzidos por profissionais do mais alto gabarito. Tem muita coisa legal falando de rogue, biomateriais e outros assuntos relacionados. Tem bastante conteúdo no nosso site também, matérias da semana, artigos científicos e muito mais. Ah, e não esquece de seguir o nosso Instagram, lá você encontra sempre uma novidade quentíssima E ainda acompanha as nossas consagradas lives do Peri Implant Lovers. São sensacionais! Aqui no Implacil Talks, nos próximos episódios, falaremos do implante maestro. E o nosso primeiro convidado é o professor Luiz Fernando Martins André. Esperamos por vocês!